0: Jó estét, kívánok, szevasztok, köszöntök nagy szeretettel mindenkit, a 44. Falka érkeztünk már meg. Azt már nem is tudom, hogy hányadik itt a Twitch-en, mert annyira otthon érzem magam itt, hogy a Twitch-en megy a Falka ösztön. most már. Azt hiszem, hogy az előző két alkalom talán az jó vizsga volt abból a szempontból mindenképpen, hogy éppen arról beszélgettünk a hétvégi FIFA streamben, hogy így, meg a discordon aztán, hogy így, egészségesen egyesülni látszik a falköztöm Ösztön, meg a FIFA streamek nézői köre, és mivel mind a két helyről jó emberek jönnek, ezért tök jó ez így, ahogy van. Úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon-nagyon jó hangulatban, ahogy ezt megszokhattátok, sok róma lesz a mai falköztömben, és egy, egy picit, amennyit, amennyit érdemes, annyit beszélünk a Láció Atalanta és a Milán Juventus rangadókról, ez ennyi volt, ennyit érdemes körülbelül beszélni a két rangadóról, nem tudom pontosan fejből a számot, hogy hány meccset játszottak már le Olaszországban. Az egyik Bonetti, az egyik azt hiszem, hogy a Paramounton szériát közvetítő kommentátor írt Twitterre, hogy talán 354 meccsnél tartunk ebben a szériá szezonban, és abból 11 lett 0-0. Na neki volt szerencséje az előző négyet közvetíteni, és ebből ugye három ebben a fordulóban volt. Úgyhogy a rangadókról most sokat nem fogunk beszélni. Jó hírem van a minán szurkolóinak Ibrahimovic sérülése. Olyannyira nem súlyos, hogy még csak MR-vizsgálatot sem írtak neki elő a mai napra. Úgy tűnik, hogy csak egy kis ahin lesz fáradtsága volt, és nem akart jobban megsérülni. 40 év rutinjával azt mondta a 20. valahányadik percben, hogy, hogy ő inkább most lejönne ezen a mérkőzésen, nem játszana tovább akkor sem, hogyha esetleg szükség lenne rá. Hát nem volt egyik rangadón sem, egy gólnyi helyzet sem a két csapat között. Tehát, hogyha az XG mutatokat nézzük, bármelyik mérkőzésen mind a kettőr egy alatt volt a várt gólok száma. És hát ez természetesen, bár ugye a Milán Juventusról akkor még nem tudtunk, de tudtuk a Láció Atalantát, tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon sokan pontot, pontokat veszítettek a riválisaink közül, és ez az Empoli ellen egy óriási esély volt a Róma számára. Mielőtt azonban arról a fantasztikus, csodálatos 17 percről beszélgetnénk, Röviden arról, ami a hétközben történt itt, a Lecce elleni mérkőzésen, a Falka Ösztönben volt egy extra élő adásunk, amelyben együtt néztük azt a mérkőzést, és akkora sikere volt a bingónak, hogy a bingót jelentem, visszahozzuk. És a bingót nem majd egyszer hozzuk vissza, hanem a bingót február 8-án, kedden este, tehát másfél-két hét múlva kedden este, a hétfői falkaöszönt követően. Kedden este kilenckor az inter elleni kupa negyeddöntő alatt hozzuk vissza. Úgyhogy szóljatok a rómás haverjaitoknak, az interes haverjaitoknak, kell jönni a Discordra, felkiálolja Discord, és ott majd a falköztönben, a falkaöztön grupban megbeszéljük azt, hogy milyen bingó kérdések legyenek a róma inter mérkőzésen, a következő élő bingo időpontja az lesz. Addig természetesen falköszön és FIFA streamek, inkább az utóbbi, mert Falka Ösztönből most egy kis szünet jön, hiszen születjön majd a bajnokságban is. Elérkeztünk egy ilyen mini breakhez, ami Zsózé Mourinho nagyon sajnál, mert a Róma most végre jó formában van. Úgyhogy a bingo február 8-án kedden este kor visszatér, jöhetnek az ötletek discordon, hogy mi legyen benne azok kedvéért, akik most találnak ide felkiáltójel Falka, szintén a csetbe, és abból megtudhatjátok, hogy miről is szól ez a Falka Ösztön úgyhogy ott is lehet természetesen addig beszélgetni, amíg zajlik az én hülye is okfejtésem. Ezt most már megszokhattátok, hogy azt kérem, hogy közben, mivel én nem tudom a csetet figyelni, ezért inkább egymással dumáljatok, a végén pedig, amikor kiteszem a csetadbalkot a képernyőre, akkor jöhetnek a nekem szánt kérdések, amiket természetesen igyekszem majd a lehető legrészletesebben, meg legokosabban válaszolni. Podcast formájában továbbra is elérhető a Falka Ösztön, mindenhol, tehát a Spotify-on, Google Podcastekben, az Apple Podcast figyében megtaláljátok, még talán még a Deezer-ében is, old schooloknak. úgyhogy podcastként is hallgatható. A múlt héten ezzel egy picit elmaradtam, de most úgy tűnik, hogy találtam egy olyan rögzítési módot, hogy holnap már kint lesz podcastként is a Falka Ösztön. úgyhogy... Várom, természetesen podcastként is lehet hallgatni minden héten az adást, de azokat, akik itt vannak most és élőben nézik, azokat külön szeretettel köszöntöm, ők használhatják a Murignyó, meg a Totti ingyenes imótokat a csedben már feltéve, hogy bekövették a csatornát. Ezzel egyébként kiválóan állunk, hiszen nagyon közelítjük a 4000-es célt. Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy cél a csatornának, hogy meglejjen a 4000, aztán megcélozzuk az 5000-et. De ennyit a bevezetésről, most pedig vágjunk bele. Volt ugye két mérkőzés, amivel külön foglalkoznunk kell. Az első a Lecce elleni mérkőzés volt. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fog húzni Zsózé Mourinho a Lecce elleni meccsre. Mégiscsak a szérie B 5. helyezetje az ellenfél, amelynek ráadásul legjobb játékosa nem is volt ott a Lecce kezdő csapatában. Vajon Mourinho kockáztat-e? Megpróbálja-e azt, amit Fonseca megpróbált tavaly és ráfaragott a Specia ellen, Kicseréli a kezdőcsapatát? Nem cserélte ki, de azért voltak olyan játékosok, akik az első félidőben Zaniolo, Mikitárián nem játszottak, hanem leültek a padra, hogy pihenjenek, és inkább készüljenek a hétvégére. És jól látszott, hogy ez nem is működött, akkor sem, hogyha a szérie B 5. helyezetje volt az ellenfél. Egy apróság még, ami első hallásra talán nem tűnik fontosnak, de második hallásra szerintem mindenképpen az, José Mourinho ezen a mérkőzésen tehát pihentetett, és azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szeretné, hogyha ezen a mérkőzésen az 5000 néző is úgy hangozna, mint hogyha félház vagy háromnegyed ház lenne, amire reméljük, hogy minél hamarabb sor kerül majd Olaszországban. De egy nagyon-nagyon nagyot húzott a Róma szerintem, amikor úgy döntöttek, hogy nem adják el a jegyeket, hanem 5000 jegyet osztottak ki, méghozzá sorsolás alapján az ÁSZ-Róma bérletes szurkolói között. Super, szerintem ismét jelesre vizsgázott a római marketing csapat. Ha már ebből a mérkőzésből értelmes bevételt nem nagyon lehet kihozni, akkor jutalmazzuk meg azokat, akik a leghűségesebbek, és 5000 római bérletes között sorsoltak. Ők voltak kint a lelátó, és egyébként ahhoz képest szerintem kiváló hangulatot teremtettek. Elkezdődött a mérkőzés, és... Tudtuk, hogy B csapatról szó sem lehet, ezért én is arra számítottam, hogy oké, okay, elkezdődik a meccs, eltelik fél óra, 2-0, szünet 3-0, vagy lehet menni aludni, vagy elkezdhetjük nézni új kedvenc sorozatunkat, a This is us de nem ez történt. Mert az történt, hogy fél óra elteltével, három óra elteltével, elnézést kellett kérnem, hogy itt egy darabig a sorozat még nem gurul, mert a lecse megszerezte a vezetést még hozzá egy szöglet után. Ez a gól leginkább, hogyha nagyon bűnbakot keresünk, akkor Maitland-Niles lelkén szárad. Nem volt Les, sokat nézegették, hogy Les volt-e a Lecce gólya, amit azért nem értettem, mert szerintem, ha Lesen is lett volna ott a kapu környékén ólálkodó gárgyuló, Akkor sem lett volna olyan helyzetben, hogy abból előnybe kerüljön, hogy hogy azzal befolyásolja a kapus mozgását. Furcsa volt nekem, hogy ezt ennyire akkurátusan meg kellett nézni, de minden esetre megnézték, és így volt tuti, hogy nem volt lesz vezetett Calabresi gólyával a vendégcsapat. Ugye Calabresi ős-rómaiak azok tudják, eredeti rómaszorkolók azok tudják, hogy Calabresi római nevelés már sose játszott a Róma felnőtt csapatában tétmérkőzésen, egy barátságos meccsen a Liverpool ellen mutatkozott be, egy ilyen nyári, tudjátok, még az Amerikában meg itt-ott játszott barátságos meccsek egyikén, de a felnőtt csapatban sosem játszott tétmeccsen, mindig kölcsönadogattuk adogattuk Livorno meg hasonló csapatokba, és aztán végül is az élet igazolta szerintem azt, hogy a Róma elengedte őt, U21-es válogatottságig jutott, de hát nem Róma szint Calabresi, a lecsében egy seriéb és élcsapatban nagyon jól játszik. Gólt és ezzel vezetett a lecse. Na most mi lesz, gondoltam magamban, mire jött egy szöglet a túloldalon, és kumbulagójával egy-egy. Kumbula volt az, akiről az előző fal köztömben elmondtam, hogy José Mourinho milyen pozitívan nyilatkozott róla, és José Mourinho elmondta, hogy Azért bírja nagyon kumbullát, mert vele aztán igazán kemény volt, és ütötte, és vágta, és anyázta, és a sarokba küldte, és kukoricára térdepeltette, és mindent megcsinált vele, amitől elveszíthette volna a kedvét az Albán válogatott védő. De nem ezt tette, hanem a sarkára hát küzdött, harcolt, edzésen is ment, és tessék, most itt van a kezdő 11-ben, egy tökéletes, megbízható teljesítmény nyújt, és ezzel a góllal szerintem az elmúlt hónapok szenvedésére pontot tehettünk, a szenvedések végére pontot tehetünk és Maras Kumbulla megkapta a jutalmát a türelméért, megkapta a jutalmát a szorgalmáért, az állhatatosságáért, és ő szerezte a Róma Egyenlítő gólját. Nagyon nagy dicséretet kapott a mérkőzés után is, és tényleg eltelt két mérkőzés úgy, hogy Kumbulla játszott ezeken, kényszerből játszott ezeken, hiszen egyszer Mancini hiányzott, egyszer pedig smolning is hiányzott, és nem hibázott, és nagyon-nagyon ritkán tudok olyan meccset mondani, ezért sem tudta magát Kumbulla, hiába a korosztálya egyik legtehetségesebb játékosa az Albán csapatban, amelyik nem rossz, és ezt a bőrünkön érezhettük már idén, de hiába volt a válogatottnak is alapember, és hiába tudtuk, hogy egy nagy tehetség, akkor is valahogy mindig az volt, hogyha ő két-három meccsen játszott, mindig becsúszott egy hiba, és ezért Fonszékánál sem volt alapember. Nem lesz az Murignyónál sem. Továbbra is úgy nézünk ki, hogy három védőnél sem, és négy védőnél sem e, tartozik az első háromba, vagy az első kettőbe, belső védőposzton, de ott van, és lehet rá számítani, és nem kell belső védőt igazolni. Hogy kezdődött az átigazolási időszak? Úgy, hogyha tudunk eleget igazolni, akkor lehet, hogy egy belső védőre is szükség lesz. De most már Murinyó bízik benne, hogy Mancini, e, Ibanez, e, Smalling, kumbulla, meg tudják oldani ezeket a feladatokat. Egy valaki kieshet, még akkor sincsen baj, és ha meg négy védővel játszunk, és két belső védőre van szükség, akkor meg egyenesen válogathat Mourinho, mert megvan az a tökéletes luxus, hogy egy posztra legyen két hasonló képességű embered, lehetőleg különböző karakterisztikákkal, és ez még be is jön egyébként szerintem ennél a négy védőnél. De ebben most nem megyek bele, a lényeg az, hogy kumbulla, nagyon-nagyon megérdemelte, hogy ő szerezze az egyenlítő gólt. A második félidőre egy egészen más Róma jött ki összeállításában is, hiszen hármat cserélt Mourinho, többek között pályára lépett Zanioló. Olyan motivált Zaniolót, mint amilyet a Lecce ellen láttam, én még életemben nem nagyon láttam, talán az első néhány meccsén, amikor bemutatkozhatott a Rómában. Ez a gyerek bejött, és mindenkit lefutott, mindenkit megkerült, mindenkit lerázott, akit nem tudott lerázni, a piros lapot kapott róla, elképesztő akarattal, lendülettel vetette bele magát a meccsbe, kapufát lőtt, mekkorát átvédett a lecse kapusa annál a kapufánál, kapufát lőtt, passzokat adott, elint, beindulásai voltak, egy az egyei voltak. Nem akarom azt mondani, hogy most már a régidzániólót kezdjük látni, de mégiscsak valami kis belső hang azt mondhatja velem, hogy fogalmazzunk visszafogottan, amit leginkább hiányoltak belőle a sérülése után, mert hányan mondták el itt akár a cseten is, vagy akkor még ott, hogy lendületet veszített zánioló. Ezt nem látom. Én is azt látom, egy nagyon picit előre urok az Empoli elleni meccsre, hogy akkor a legjobb zánioló, amikor Abraham mellett játszik. Az, hogy neki kevesebb védő feladata van. A, igazából, ha ő védő feladatot lát el ebben a 3 5 es felállásban, akkor az, akkor az plusz, akkor azt csinálja, mert kedve van hozzá, de nem muszáj neki védő feladatokat ellátni. Üh, viszont a lendületéből is én azt érzem, hogy valamit azért visszanyert. Most már azért a visszatérést követően ő is 20 mérkőzés körül tart, és, és szerintem kezd rajta látszódni, hogy nyeri vissza a ritmust, nyeri vissza a, a sebességét fejben is, és a lábában is, és egyre jobban játszik. Fantasztikusan motivált volt a Lecce ellen, akkor is, hogyha azon a mérkőzésen végül gólt nem tudott szerezni. Olyan erős lövései voltak, hogy azóta is nézem a híreket, hogy eltörte végül is a Lecce kapusának a karja vagy nem. Óriási lövései voltak, mondom, volt egy óriási kapufája is, a gól nem jött össze. A gólpassz összejött volna Mikitáriánnak, csak szegény Mikitárián nem számított már arra a visszapasszra, és 6 méterről az üres kapu mellé gurította a labdát. Aki nem gurította, nem 6 méterről, nem üres kapura viszont belőtte, az Temi Ébrahim volt, aki egy eszméletlen nagy góllal szerezte meg a rómának a vezetést. Az angol kommentátor mondta azt, hogy tényleg a semmiből szerezte azt a gólt Temi Ébrahim. És ez így van. Fogta magát Temi Ébrahim, ott volt a, a védő szorításában, de befordult, és 20 méterről kilötte a hosszú alsó sarkot. A védő lábai között lőtt el a labdát a kapusnak. Nem volt esélye, de majdnem elérte egyébként ezt a labdát is. Ébrahim zseniális gólt szerzett. Zseniális gólt szerzett. Aztán utána, miközben éppen azon gondolkoztam, hogy bár csak a bajnokságban is így menne Temi Ébrahimnek, ö- Somurodov is bejött, és Somurodov megszerezte a harmadik római gólt. Egy nagyon szép játék és egy szép labdakiozata a végén. Éppen írtam is Twitteren, hogy nagyon ritka mostanában, hogy ilyen Fonszéka játékára hasonlító támadást lehet felrajzolni. Ez azért egy picit barokkos túlzás, mert azért az, hogy sokkal direktebb Murignyó játéka, az még ezen a támadáson is látszott, de az, hogy a Róma a saját 16-osáról egy letámadó ellenfélel szemben, Higgadtan ki hozza a labdát, odaérjen a kapu elé, azt ritkán látod, és itt hátul is szépen megvolt az összjáték. Ébrahim gyönyörűen csúsztatta le a labdát, Mikitárián passza indítása somorodónak pedig fantasztikus volt, úgyhogy Mikitárián meg szerencsére emelte a mezem értékét, most már ér 20 forintot legalább, és gyönyörűen a visszacsel után becsapta a kapust, butatta a hosszút, de lerúgta a rövidbe. 3-1 es eldőlt a mérkőzés. Rosszul és lustán kezdtük ezt a mérkőzést, de végül is megvan a továbbjutás, és csak ez számít. Így néz ki az olasz kupa tabellája, a 16-ról így csökkent 8-ra a csapatok száma. A további mérkőzéseket nagyon nem részletezném, a Juventus-Szambdória volt a legsimább talán közül, a Juve egyértelműen erőt demonstrált a szambdória ellen, amelyiket azért én... Felterjeszteném szép lassan, a, főleg a tulajdonos körüli problémák miatt is, a ha nem vigyáznak, kiesnek e, táblázatra, mert a szám kerete sem túlságosan a célos, de amit mostanában művelnek, az, az, az tényleg játékban nagyon-nagyon ciki szerintem, és egyáltalán nem a szandóriára jellemző. A Sasszóló tovább a Kájári ellen, a fiorentina Napoli az egy eszement mérkőzés volt, vagyis Napoli-Fiorentina, amit a Fiorentina teljesen megérdemelte, nyert meg szerintem döbbenetes, és tudom, hogy kár öröm az attól szuper, hogy nincsen benne irítség, de az, hogy Juan Jesus már megint benne volt egy-két Fiorentina gólban, az valami elképesztő. És, és tudom, hogy hétvégén gólt is szerzett Juan Jesus, és simán nyert a Napoli, de, de nem telik el úgy mérkőzés, amikor Juan Jesus játszik, hogy ne lenne benne legalább egy gólban, de hogy úgy vastagon. Na mindegy, nem akarom kipécézni, tovább jutott az Atalanta még erről az ágról. És aztán jön a mi águnk. Nagyon fontos, hogy a Milánnak is, az Internek is túlórára volt szüksége a továbbításhoz, nem beszélve a Lációról. Úgyhogy ezen az ágon csak mi voltunk azok, akik letudtuk a lecselleni mérkőzés, legalább a rendes játékidőben. Utólag már tudjuk, hogy ennek bizony a hétvége eseményeire volt ráhatása bőven, hiszen a hétvégén jó sok csapat botlani tudott azok közül, amelyeknek hosszabbítást kellett játszani hétközben a kupában. A lényeg az, hogy piszkosul erős az utolsó nyolc mezőnye. A leggyengébb helyezett a 11 a szériában ebből a nyolc csapatból. Másodosztályú nincs, a Lecce volt az utolsó őket, ugye mi elbúcsúztattuk, így aztán maradt a bajnokság első hét, hét és a Szaszóló, ez így egyébként nem igaz, az első 8 helyezettjéből 7, valamint a Szaszóló. Ezek alkotják a legjobb 8 vezőnyét. Mi utoljára 2008-ban nyertünk, és nagyon úgy tűnik, hogy idén rámegyünk erre a trófeára is, de hát nem lesz egyszerű. Február 9-e helyett már közben bejelentették, csak ezt a táblát még egy órával korábban értem, hogy február 8-án, kedden este 9-kor játszunk majd az Interrel a meadows azt jegyezzétek meg, hogy akkor lesz bingo, és akkor emlékezni fogtok, hogy mikor lesz majd a mérkőzés. Úgyhogy ez volt az olasz kupában a továbbjutás, amiről szerintem én is többet beszéltem, mint amennyit érdemes. Forduljunk rá a hétvégi bajnoki mérkőzésre. Már csak azért is, mert ez egy nagyon nehéz meccsnek tűnő összecsapás volt. Egy dolog miatt nem aggódtam, és ez volt az a kivételes alkalom a szezonban, amikor jóra vártam, és jó is történt. Nem tudok felidézni még egy olyan mérkőzést az őszről, amikor pozitív előjelekkel vártunk egy meccset, és simán meg is nyertük. Az Empoli elleni mérkőzés volt szerintem, és erről három epizóddal korábban beszéltem, hogy milyen sima meccsei voltak a Rómának, és hogy mennyire hiányoztak azok a meccsek, amelyekben az utolsó 20 perc, fél óra, az már úgy tenni kell, hogy félgőzzel játszol, és hozhatod a cseréket, és nem kell szétszaggatod az istrángot, hogy, hogy meg tud nyerni azt a mérkőzést. És emiatt bíztam abban, hogy ha hazai pályán az empolit sikerült simán verni, akkor talán fekszik nekünk az Empoli stílusa. Talán Andrát Zóli stílusa ennek a Rómának fekszik, talán Andrát sincsen szíve a Róma ellen túlságosan jó játszani. Hátha. Emellé jött még az, hogy az empolinak volt 4-5 hiányzója, míg José mourinho kettő maradt összesen. Az egyik Pellegrini, aki játszhat majd a szünet utáni első mérkőzésen a Genoa ellen, a másik Spinazzola, aki szerintem még nem játszhat a szünetet követő első mérkőzésen a Genoa ellen, de az ő visszatérése is egyre közelebb van, és ami a legfontosabb az az, hogy mindenki másra viszont számíthatott Mourinho. Visszatértek a Covid-fertőzöttek, Elsarevi már leülhetett a padra, Karsdorp visszakerülhetett a kezdő 11-be, Smalling szintén visszakerülhetett a kezdőcsapatba, merem feltételezni, hogy ők voltak azok, akik koronavírus miatt estek ki, és úgy tűnik most már, hogy végre közel teljes a római keret. Egy furcsa statisztikát olvastam a meccselőtt, azzal együtt, hogy az empoli nagyon sokan elmondták, hogy Ez egy nagyon jó csapat. Újonc létére ez a csapat iszonyúan megy. És ez mind igaz is. Éppen ezért nem értettem azt a statot, amikor abba futottam bele, hogy a Róma több pontot gyűjtött vendégként, mint az Empoli otthon. És akkor ránéztem a hazai tabellára, és nagyon meglepődtem, mert az Empoli az eddigi 11 hazai meccséből hetet elveszített. Idegenben több pontot gyűjtöttek, mint hazai pályán, és ennek köszönhetik a fantasztikus szereplésüket, az empoli tudjuk, hogy egy kontracsapat, amelyik elsősorban a szélen szeret támadni, és nem izlik nekik, hogyha nekik kell építeni a játékot. A hátsó sorból hiányzott a legjobb emberük. A szélen, picit előre szaladok, de hogy a mérkőzés közben megsérült a legjobb emberük már Úgyhogy a Rómának itt volt keresni valója egy bátor taktikával, és a Róma ugyanazt a stratégiát választotta, mint amit választott a hazai meccser és az Empoli ellen, és amit Mourinho elég ritkán választ, letámadott. Az első másodperctől kezdve a Róma letámadott, és megpróbálta megfojtani az ellenfelét saját térfelé. Ez nem sikerült tökéletesen az első negyed órában, de már akkor is lehetett észlelni, lehetett látni, hogy azért működget ez. A mérkőzés első helyzetét egy szöglet után az Empoli dolgozta ki, de aztán azt mondtuk, hogy a Juventus elleni mérkőzés 7 perc alatt dőlt el, amikor a Juventus... Három gólt szerzett, akkor erre meg bátran mondhatjuk, hogy 13 perc alatt dőlt el, mert ennyi idő alatt lőtt a Róma 4 gólt, nem kell mondanom, ez így aztán a szezon legeredményesebb szűk negyed órája volt. Nem voltak nagy változások a kezdőben, de az mégis, hogy három védővel játszottunk, ennek a magyarázata az volt, amit már említettem, az Empoli a széleken építi a támadásait. Ezért mit csinálsz egy olyan csapat ellen, amelyik a széleken építi a támadásait? Hagysz fönt három védőt hátul, és még a két szélére is biztosítékként egyet-egyet. Úgy találta ki ezt Mourinho erre a meccsre, hogy Karsdorp volt a jobb oldalon, és Maitland Niles-t átvitte a bal oldalra. Tehát ha így tetszik, akkor Maitland Niles ezen a mérkőzésen ismét egy új, oldaláról egy új poszton mutatkozott be, hiszen a védelem baloldalá játszott, de három védős rendszerben, tehát többet mehetett előre, többet kellett előre mennie. És én egyre inkább azt látom Maitland-Nileson, hogy mindenhol a helyt tud állni. Tehát, hogy van annyira intelligens, jó labdarúgó, és az alapok, azok annyira rendben vannak nála, hogy úgy igazából minden poszton el tud játszogatni eljátszogat a négyvédős négy tagú védelem jobb oldalán, a négytagú védelem bal oldalán, az öttagú védelem bal oldalán, és ne legyenek kétségeink az öttagú tagú védelem jobb oldalán is, és hogyha majd úgy hozza a sors, hogy Mourinho behozza őt a középpályára, mondjuk szűrni, akkor azt is jól meg fogja csinálni, mert egyszerűen az alapok annyira mennek neki, annyira, annyira tisztán futbalozik, hogy az, hogy az, az nagyon-nagyon egy pár mérkőzés után, vele kapcsolatban és Olivérával kapcsolatban is az a legnagyobb győzelem, az a legjobb hír, hogy mind a ketten villámgyorsan épültek bele ebbe a csapatba. Tehát, hogyha a tegnap előtti, nem, a tegnapi mérkőzés elé leültetsz bárkit, és azt mondod neki, hogy mondd meg, hogy melyik két játékos érkezett ebbe a Rómába az elmúlt két hétben, egyiket sem mondod meg. Nem mondod meg, hogy Maitland Niles volt az egyik, nem mondod meg, hogy Sergio Oliveira volt a másik, mert olyan villámgyorsan felvették a csapat játékának ritmusát, kicsit tovább megyek, alakították is a játék, játékát ennek a csapatnak, főleg Oliveira-ra igaz ez, de erről majd később, hogy ebből a szempontból szerintem ezek az átigazolások, hát eddig piszkosul jól sikerültek, és akkor most két percig azt a játékost dicsértem, aki kevésbé játszik jól a kettő közül aki kevésbé hangosan játszik jól a kettő közül, mert ez így igazságos, hiszen ami az ő feladata, azt Maitland-Niles tökéletesen megoldja egyébként. Ami még fontos, hogy Mikitárián játszik Pellegrini helyén, a két támadó mögött, Ébrém és Zaniolo mögött, és újra a kezdőben volt Oliveira. Sok hiányzója volt az Emporinak, és az előbb is említettem a kupánál, 120 percet játszottak hétközben, és egy szívszaggató 3-2-es vereséget szenvedtek az Intertől, ezt is megpróbálta kihasztálni a Róma. A négy gólt sztoria az érdekes. Abból a szempontból legalábbis, hogy még itt ég játszottam a gyerekkel PS-en, amikor elkezdődött a mérkőzés, és, és, és egy fél szemmel figyelgettem csak az elején, aztán mondtam, hogy most már fejezzük be ezt a pályát, mert most már ezt nézni akarom, de Ébrehem már megszerezte a gólt, mire végre rá tudtam beszélni a kölyket, hogy kapcsoljuk ki, és elkezdtem két szemmel nézni a mérkőzést folyamatosan. Úgyhogy a legjobbkor érkeztem, mert a következő szűk negyed órában még két, pályát, vagy két pályaszakasz sem ment tovább a gyerek. Már 4-0-ra vezettünk. Az első gól tanulsága az, hogy tényleg mindenbe beleér Temi Ibrahim. Tehát ebből még lesz baj. Ebből még lesz baj. Ha kapuralövés érkezik 30 méteren belülről, legyen az bármilyen erős, és tartson bárhova. Ha a Temi Ébrahim bele tud nyúlni, bele fog nyúlni. És ezt jobb, hogyha minden játékosunk megjegyzi, mert Ébrem mert szándékosan mindenbe bele nyúl. De lett ebből már gól, most lett ebből egy labdaátvétel, ami után aztán meg tudta szerezni a vezetést Ébrahim. Szerencsés volt persze a gól, de ami fontos volt, hogy Oliveira lövését vette le, és aztán rúgta be, így oliveira már egy gólja és egy gólpassza van két bajnoki mérkőzésen Nagyon nyomott már ekkor a Róma, érezhető volt, hogy előbb-utóbb jön egy helyzet. A legfontosabb, hogy az első tiszta ziczert gólra sikerült váltani. Ezelőtt ugye még egy eset volt, Zanjóla nem kapott meg egy büntetőt, alakulgat szerintem az a labdafedezés. Két véleményes 11-est is elvett a bíró a Rómától ezen a mérkőzésen, de... Bánja a kánya, legyen ezen a mérkőzésen, amikor úgyis is struktunk, ömerőből egy négyest. Éret már a gól. Utána megint jöttem én, Ebrahim. Ez is szerencsés gól az ő szempontjából, hiszen épp, hogy túlhaladt a gólvonalon a labda, lehetett azért érezni, hogy már bent volt az ő lövése után. Mancsinivel kis hián összeveztek a gólon a gól örömnél de nagyon-nagyon fontos volt, hogy a Róma azonnal ráduplázott a vezetést. Aztán még fel se ott csúttunk, és jött Oliveira, szintén egy szép támadás végén, Zaniolo, aki egy kicsit meglepett a labda, Oliveira pedig reflexből kirúgta a bal felsőt, kettő plusz egy, három mérkőzés alatt. Háromból három győzelem, két gól, egy gól passz. Ki a franc gondolta azt, engem is beleértve, aki szerintem, Tegyétek a szívetekre a kezeteket. Én azért az átlagnál, mint általában mindennel, pozitívabb voltam Sergio Oliveira-kkal kapcsolatban. Legalábbis annyira messzire mertem menni, hogy hát csak tudja két portugál, hogy mi a francnak hoz ide egy harmadikat. Hát tudták, hogy miért hozzák ide Sergio Oliveirát, és majd mindjárt agyon dicsérem. De a negyedik gól volt a legszebb szerintem mindegyik közül. Zaniolo egy gyönyörű, szép támadás végén szerezte meg a második gólját a bajnokságban. Nagyon-nagyon kellett, hogy Zaniolo Újabb gólt szerezzem, mert nagyon akarta a Lecce ellen, nagyon akarta ezen a mérkőzésen is. Az Atalanta elleni mérkőzésen talált be, és most utána öt fordulóval, ami azt jelenti, hogy ez volt a második bajnoki gólja idén. És, és jó, hogy, jó, hogy Zanioló újra betalált. Amikor ő betalál, négyet rugunk, Ezzel tehát nincsen túlságosan nagy baj. Izgultatok-e ti a második félidőben? Erre kíváncsi vagyok, ezt beszéljétek meg a kommentek között, majd igyekszem rápislogni. Az az igazság, hogy most ez ilyen nagyképű gyökérségnek is hangozhat, de én nem izgultam. És azért ne hangozzon ez nagyképű gyökérségnek, mert az Empoli miatt nem izgultam. Nem magunk miatt nem izgultam. Mi bármikor képesek vagyunk úgy összecsokizni magunkat, hogy elbukjunk két-három. Ad négy gólos előnyt is, de az Empoliban nincs benne, hogy fél idő alatt négyet rúgjon. Ez, ebben az összeállításban különösen nincs benne. Ez a két gól sem csodálatosan kidolgozott, fantasztikus helyzetből született az első, az rendben volt, a második viszont egy megpattanó lövés. De azért megint elkövettük azt a hibát, amit Dybala a Juve ellen, hogy hiába készülődik valaki. Tehát Bajrami fogta magát, átvette a labdát, megtolta, leeresztette, fölfújta, kikötötte a cipőjét, bekötötte a cipőjét, és amikor azt látta, hogy még mindig senki nincsen a környékén, most persze 25-ről. És persze, hogy a 11-es ponton álló Mancinibe beleér a labda, és aztán onnan kerül a kapuba. Pehjes gól, de tehetünk volna ellene. Az igazság az, hogy amit Oliveira nem oldott meg, és ezért is akar még egy középpályást, Mourinho, ha lehetőség van rá ebben az átigazolási időszakban, az a klasszikus labdaszerző középpályás, mert ez a szerep még mindig betöltetlen a Rómában. Krisztán te a legvédekezőbb középpályásunk, de Krisztán a leghajmeresztőbb hibákat elkövetni képes középpályásunk, és ez a két állítás nagyon nem félre ám egymás mellett, úgyhogy ezért akar murinyom még valakit hozni a középpályára, ami persze rossz hír lesz Veretunak, meg már rossz hír Diavárának, szerintem rossz hír Dárbónak is, ettől még ez a terv, és látjuk a szükségét ennek, látjuk a szükségét ennek, mert nem lépünk ki a lövő játékosokra, hogy ez most kommunikációs hiba, vagy nem, azt nem tudom, de de egyszerűen nincs egy olyan játékosunk, akiben ez ösztön lenne, hogy basszus, oda kell menni, és be kell csúszni, és szét kell rúgni. Ha becsúszol, és nem találsz semmit, az is jobb, mert legalább meg kell tolnia valamerre, és azzal időt kap a védelem, hogy tovább helyezkedjen. Ez így, hogy nem megy oda egyszerűen senki, és tisztán hagyjuk lőni az embereket, ez ez sehol nem vezet, ezzel valamit kezdeni kell. Aztán megoldotta a feladatot Murignyó, és erről meglepően, nyíltan, őszintén, egyenesen beszélt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, persze szívesen dicséri meg magát. Elmondta, hogy Murignyó, amikor becserélte Veretút, akkor azt azzal a szándékkal tette, hogy Mikitárián ment le, hogy három középpályásunk legyen vonalban. Tehát onnantól kezdve, Mikitárián helyet jött valaki, aki vonalban volt a többiekkel, nem is Mikitárián helyet jött, várjátok? mert mikitáriant is dicséret illette, mert őt is hátrahozta egy picit a, a középpályás vonalba. A lényeg az, hogy nem két szűrőnk és egy támadó középpályásunk volt ettől kezdve, hanem három egy vonalban. Egy vonalban, és így aztán nem tudott rajtunk átjönni az Empoli. Ezzel pedig tulajdonképpen a Róma le is zárta a mérkőzés érdemi részét, beküldte még előre a gyors Aferagyant, és ezzel eldőlt a meccs. Nem izgultam. Nem volt annyira veszélyes az Empoli szerintem, meg nem annyira jó csapat az Empoli. Igazából ez egy újonc csapat. Az őszi Empolihoz képest a tavaszi biztosan visszalépést fog jelenteni. Száz hogy visszalépést fog jelenteni, és azért ennek voltak jelei már az elmúlt időszakban, egy picit kipukkadt ez az Empoli. Nem volt szanszuk arra, hogy ebből szorosabb mérkőzés legyen szerintem. Murinyónak volt egy rájellemző sajtótájékoztatója a mérkőzés után, egy rájellemző válasz legalábbis biztosan, amikor azt mondta, hogy igen, 4-0 volt az első félidő, és fantasztikusan játszottunk, ezért mindenképpen dicséret illeti a csapatomat. A második félidőben meg csak azért játszottunk ennyire rosszul, hogy a tévénézők ne kapcsoljanak el. Mert ha 5-0-ra vezettünk volna, akkor rohadt élet, hogy mindenki elkapcsol, és senki nem néz több olasz focit, és akkor aztán mi lesz az esti rangadó nézettségével? Inkább csináltunk belőle egy izgalmas mérkőzést. enyhén nagyképű ö, nyilatkozat, de szerintem ez még a kedvesen vicces és belefért kategória volt. Ha Empoli szurkulóan lennék, nem biztos, hogy ezt mondanám. De de azért lehozta ezt a meccset jól. És ezt szerintem nem szabad elvenni tőle és nem szabad elvenni a csapattól. És nagyon jó ő azt mondta, hogy sajnálja, hogy szünet jön. Én meg azt mondom, hogy hogy én nem bánom, hogy szünet jön, azt majd lehet, hogy bánni fogom, de az, hogy most egy kicsit így feltöltődött a csapat, egy kicsit olyan, mint amikor nyári szabadságra mész úgy, vagy hosszabb szabadságra mész úgy, hogy előtte lezártál egy ilyen hosszabb projektet, és így így megnyugszol. Nem az van, hogy úgy, úgy mész el szabadságra, hogy vibrálsz, hogy bármely pillanatban hívhat a főnök, hogy akkor még ezt, meg azt, meg azt, nem mint ha velem megtörténne, de hogy nem, de hogy még ezt, meg azt, meg azt kell elintézni, hanem hanem úgy lezársz mindent, úgy rákészülsz, és akkor most elmész szabadságra, és mindenki hagyjon békén a francba. Nagyon ritkán mehet így egy labdarúgó szabadságra, hogy ilyen jó érzésekkel megy, de szerintem most a Róma ezt megteheti, hogy kicsit nyugodtabban megyünk el szabadságra. Hogy az olasz sajtó, meg főleg a római sajtó, most már megint a BL helyektől való távolságot számolgatja, ebbe én nem fogok belemenni. Ebbe a csapdába én nem fogok beleesni. Ennek a Rómának a következő februári programja van. Róma-Genoa február 6. Inter-Róma február 9, 8. Bocs, tehát akkor a Róma-Genoa valószínűleg inkább 5-én kerül majd megrendezésre, mert azt is előrehozták. Róma-Inter a Milánóban február 8-a. Szasszóló Róma február 13. Nagyon fontos, hogy ezután nem kell az Európai Konferencia Ligában játszani. A Sassuolo és a Verona elleni mérkőzések között jönne az a hét, az az első hét, amikor a Konferencia Ligában kellene play-offot játszani, de így, hogy simán megnyertük a csoportot, így, így erre nincsen szükség. Utána Róma-Verona február 20, utána megint nem kell Konferencia Ligas játszani, Specia-Róma február 27, és a Róma-Atalanta március 6. Ez a csapat... Az inter elleni mérkőzés kivételével, amit el lehet bukni, de, de ott én egy nagyon szoros mérkőzésre számítok, egy brutálisan jó meccse számítok. Az inter elleni mérkőzés kivételével ez a csapat februárban nem beszíthet mérkőzést. És az ez így lesz, akkor majd beszélgethetünk arról, hogy garantáltan karnyújtásnyira lesz a BL hely, akkor amikor az Atalanta érkezik március 6-án az olimpikóba. Remélhetőleg már minimum 50, ideális esetben 75 százaléknyi töltöttség mellett. Úgyhogy ez a tét most, ez a február, ennek muszáj, ahogy írtam, pontosnak lenni. Muszáj az, hogy ez a február jól sikerüljön. És akkor majd mindenről beszélgethetünk. A többiek pontokat vesztettek ebben a fordulóban, is. nagyon sok csapathoz került közelebb a Róma, Mindez tök jó, de mindez fabatkát sem ér, hogyha a Róma februárban nem húzza meg annyira a meccseit, mint ahogy meghúzta itt most a végét és nyert kettőt. Tegyük hozzá, ez a kettő is kötelező volt a Kájeri és az Empoli ellen, az a szakasz, amiben most vagyunk, a Róma számára a legkönnyebb szakasz, az egész bajnoki idényt figyelembe véve. Két játékosról szeretnék még beszélni, mielőtt rátérünk az igazolásokra és aztán utána a kommentekre. Rémi legyen az első, akivel kapcsolatban nagyon-nagyon sok szkeptikus hang volt, talán nem annyi, mint Murignyóval kapcsolatban, de azért elég sok szkeptikus hang volt, hogy nem lesz jó a Rómában, az ő játéka nem a szériára termett, és bevallom, hogy az elején, miután nagyon beindult, akkor ekkora volt a szám, hogy hagyjanak már, de vicceljünk már, ezt látjuk, hogy hogyan alázza itt az olasz védőket, és aztán teljesen fókuszt vesztett... Temi Ébrem, és az látszódott, hogy bármilyen védelem közepén egyedül képes felörlődni, és az, hogy Mourinho úgy döntött, hogy segít neki, és átalakítja a csapat és felküld mellé valakit, aki lendületes, aki megosztja az ellenfelek figyelmét, akire nem elég egy embernek figyelni, és ez is nagyon fontos Zaniolót, ez, ez megoldotta a problémáit Ébremnek. És jól látható, hogy Zaniolóval megvan a kapocs is, megvan a jó kapcsolat, én nagyon szeretem azt látni, mindig, amikor gólt szerez egy csapat, ez egy stratégia, amit javaslok mindenkinek, amikor egy csapat mentális állapotát akarod vizsgálni, egy barom jó vizsga. Hogy amikor gólt szereznek, akkor nem a gólszerzőt nézed és a gólörömét, hanem a többiek azonnali reakcióját arra, hogy egy csapattárs gólt szerzett. Rengeteget meg lehet ebből tudni. Hogy mindenki magában örül, mindenki csak elindul visszafelé, vagy, vagy, vagy mindenki, ez a két rosszabbik verzió, már egyen sokkal jobb verzió, hogy mindenki azért elindul a gólszerző felé, de én a legjobban azt szeretem látni, amikor egy ilyen egyéni, azonnal kitörő gólöröm van minden játékosnál, amikor egy csapattárs gólt szerez, és először megünnepli egyedül, hogy de jó gólt szereztünk, és aztán megy oda a gólörömhöz. És ezt látom, hogy akárhányszor Ébrahim gólt szerez, de Ébrahimnél is ezt látom, és a többieknél is megvan az a csapategység, aminek meg kell lennie, és, és nagyon jó, hogy ez a külön kapocs pedig Ébrem és Zanioló között működik. A top 5 bajnokság legeredményesebb angol játékosa, Temi Ébrem, idén 10 góllal. 22 mérkőzés alatt, 22 tét mérkőzés alatt ért el 17 gólt. 17 gólt ebben a szezonban. Ilyen hamar ennyi gólt, Batistuta és Montella tudott elérni a Rómában. De tovább tartott Jékonak, tovább tartott Delvecchionak, Föllernek, Prudzónak, és még a meglepően jól kezdő Boriellónak is, akinek azt mondja 23 meccsre volt szüksége, tehát egyel többre. Zárójel tovártartott Tottinak is, de hát ő tínédzserként mutatkozott be a Rómában, tehát és csereként főleg, tehát ezt vegyük ki a képletből. Alapembernek érkező játékosok közül Batisztuta az, akinek ez gyorsabban sikerült, mint mindenki. Mint az utolsó 12 meccs formája, 12 gól. Nagyon jó játszik. José mourinho kérdezték róla a mérkőzés után, azt mondta, hogy tőle mindig többet vár. Tőle mindig gólt vár. Minden mérkőzésen gólt vár tőle. De ami jó hír, hogy egyre jobban használja szerintem az atletikusságát, a gyorsaságát, mint egy picit a mozgása megváltozott volna Ébrahimnek, az indításai és a passzai is veszélyesek. Nagyon jó játszik. Az igazi hős azonban, és a 20 kort szerint, amelynek elemzéseit, meg osztályzatait, meg statisztikáit a leginkább érteleves szerintem nézni, amikor az ember egyéni statisztikákat figyel egy meccs kapcsán, a 20 kort szerint a Róma legjobb játékosa volt mind a két bajnoki mérkőzésen, amelyen játszott. Mit hozhat Sergio Oliveira? Ez volt a kérdésünk. És most már látjuk, hogy mit hozhat. Hozzáállásban valami egészen mást. Nem úgy tűnik, amikor ránézel oliveira nem úgy tűnik, hogy ez egy karakánygyerek. gyerek. Nekem legalábbis nem. Úgy sem tűnik, mint aki majd az első meccseken be fog állni, és folyamatosan azt fogja nézni, hogy ő hogyan tudja egy paszból helyzetbe hozni a társakat, vagy hogyan tud kulcspasztadni azonnal. Tehát az nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen hatalmas nyomás alatt játszó csapatba megérkezel, mint a Róma. És csak az elmúlt hétben, héten két edző mondta azt el, hogy a Rómában játszani ugyanakkor a nyomást jelent. És ezt higgyel minnek mindenki, a Róma gyengébb, mint a Barcelona, a Bayern München, a, a most a Barcelona rossz példa, a Real Madrid, a Bayern München, a Manchester City, a Chelsea, nincsen ezeknek a csapatoknak a szintjén. De ugyanolyan nyomást jelent Róma mezben játszani, mint azokban a csapatokban játszani. Ugyanolyan Eredménykényszert érzel magadon, ugyanakkor a terhet érzel a válladon. És az, hogy te januárban megérkezel ebbe a csapatba, és azonnal az első mérkőzéseiden bevállalod a bevállalós paszt. Odaállsz a 11-eshez. Kapura mersz lőni, labdákat mersz adni. Ez szerintem, főleg valakitől, aki már majdnem 30 esztendős, és soha nem játszott ilyen szintű csapatban, ez Végtelenül tökös. És ez engem nagyon-nagyon meglepett. 5 kulcspassa volt a mérkőzésen. A legjobb a csapatból Miki és Zanioló jött mögötte 3-3 kulcspasszal. 63 más források szerint 64 érintése volt a mérkőzésen. Egyedül kársdorp volt több. 27 sikeres passza volt. Ebből a 27 sikeres passzból tudjátok hány ment előre felé? Most kíváncsi vagyok, írjátok be a csetre. 27 sikeres passzból... Mennyit küldött előrefelé? Nem ám izé, tilitoli oldarra oldalra, előre. Ami előre vitte a támadást, hogy legalább 5 méterrel kell egy ilyen pasznak előrevinni a támadásokat. A 27-ből 23-at írtok, 18-at, kicsit fölirövítek, mert annyira lelkes vagyok, de 16-ot küldött előrefelé. Gondoljatok bele, hogy hányszor látjuk azt, hogy körbejár a labda a középpályán, váltjuk az oldalt, keressük a rést, ott sem jó, még akkor akár hátrafelé is megy egy passz vissza a védelembe. Ez, ennek az embernek 27 sikeres passzából. Tehát ezek nem az előrepasszolási kísérletek. 27 sikeres passzból 16 előrefelé ment. 5 is a legjobb volt az egész csapatból. Három labdaszerzés. Holtversenyben krisztántéval szintén a legjobb, ugye a különbség az, hogy a szerelésnél valaki veszed el a labdaszerzésnél, illetve a szerelésnél az amerikai vagy az angol statisztika szerint egy szabad labdát is elhozhatsz, a három labdaszerzés az viszont, amikor embertől veszed el a labdát. Holtversenyben krisztántéval ebben is a legjobb volt és könnyen lehet, hogy az olasz válogatott ellen játszik majd, mert már az olasz válogatottban a meglepetés, hogy balotelli meghívták, nem lenne ekkora meglepetés, hogyha meghívnák a portugál válogatottban t és a két válogatott éppen egymás ellen játszik majd. Úgyhogy két mérkőzés, meg három mérkőzés alapján nem érdemes messze menő következtetéseket levonni, de hazudik, aki azt állítja, hogy ennél többet vagy ennyit várt volna akár oliveira az első három meccse, mert ennél többet nem kaphattunk. Három meccs, három győzelem, két bajnoki, egy kupa továbbjutás, két gól, egy gólpassz, és mind a két mérkőzésen a húszkort szerint a csapat legjobbja volt Sergio Oliveira. Félelmetes megérkezés. Félelmetes megérkezés. Nagyon bízom benne, hogy ilyen szinten ez nem fog kitartani, de hogy ez a gyors elfogadásához segít, hogy hogy Veretúban, Krisztántéban egy kicsi dacot szül, kihozza belőlük a vért, ez nagyon fontos lenne, és nagyon jó lenne, bízom benne, hogy, hogy, hogy ez összejön. Igen, az ez megvételével várni fogok még pár hónapot. Ez biztos, ez biztos, hogy így lesz a következő gólig minimum várok. Viszont valaki a múltkor írta, hogy akciósak voltak a mezek, és elfelejtettem, hogy ha még akciósok, akkor írjátok már be a linket, létszél a chatbe. Szóval, Ennyit a hét értékeléséről, most pedig beszéljünk az átigazolásokról. A valószínű távozókról. Diavara. Visszatér az afrikai nemzetek kupájáról, mert kiestek val A gambiai Darbo, a római csapattársa ellen 0-1 lett a mérkőzés vége. Hát a kérőkből válogathat. Ha lehet hinni a sajtóhíreknek, ha a fele igaz, már akkor is válogathat, köszi a linket. Galatasaray és Valencia jelentik a külföldi kérőket, Olaszországban pedig biztosan érdeklődik a Kályári és a Szamdória. Négy lehetőség, minimum egyet a Róma el fog fogadni, nyilván most mi fog történni, Diávára visszajön, megpróbálják meggyőzni ezeket a csapatokat, hogy vigyék el végleg, de minimum, tehát amelyik csapat ezek közül vételi opció helyett kötelező megvételt választ, azt tudja, hogy viheti, arra való, hogy rá rábeszéljük, és mehet, jöhet helyette egy másik középpályás, de valószínűbb azért, hogy vagy valaki kölcsönveszi opcióval, vagy pedig sima kölcsönadás lesz ebből. Ha kölcsönadás lesz, akkor szinte tuti, hogy kölcsönbe fogunk tudni igazolni az ő fizetésért cserébe valakit. Örülnék neki, hogyha Olaszországban maradna diávárá, egész egyszerűen azért, mert amikor idejött, akkor azt éreztem, hogy benne több van. És valahogy ez nem jött ki belőle, és szeretném, hogyha nem egy újabb Patrik sik lenne, aki majd elmegy egy másik ország baj- másik bajnokságába, és kiderül róla, hogy rohadt jó, de ott már lesz egy opció 14 millióért. Most meg majd nézzük, hogy a Fiorentinának, amikor elmegy Vláhovics a Juventusba, akkor 30 milliójába fog kerülni majd sik. Nem szeretném még egy ilyen sztorit. Örülnék, hogyha látszódna az, és bízom benne, hogy Tiago Pintoék is ezt a döntést hozzák meg, hogy Mire képes, amikor kultúrán belül marad, országon belül marad, bajnokságon belül marad, ismerős környezetben marad, lássuk, hogy mit tud diavara. Fáció! Jó híreim vannak! Ha már valaki írta a csetbe, ha jól láttam, hogy szia Csabi, hajrá Fáció, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, lehet, hogy rosszul olvastam, akkor ne haragudj. Fáció lehet, hogy elmegy a Salernitánába. Most ez a legújabb hír... Volt már arról szó, hogy megy, aztán kijelentették kategorikusan, hogy nem, most meg megint az a pletyka, hogy egy lépésre van attól, hogy a salernitán az igazoljon. Elképzelhető, hogy rá tudjuk beszélni. Mit jelentene ez? Neki nyáron lejáró szerződése van, nyilván ezt elengednénk, végleg elmehetne, kölcsönbe a szezon végéig, és aztán ő megállapodik a salernitánával, ha meg tud abban, hogy a következő évekre egy esetleg mennyiért alá, vagy elmegy oda fél évre. Úgyhogy Fáció távozása közel. Santonról mostanában csend van, még mindig dolgoznak azon, hogy felbontsák a szerződését. Reynolds pedig már Belgiumban van, ő már a Kortrijk játékosa, végül nem az Underlegthez, hanem egy alacsonyabb arangsorolt csapathoz ment kölcsönbe, de már ott van, úgyhogy Reynolds kölcsönadása már biztos, ennek igazából edukatív célja van, ezzel sokat nem spórolunk, pár százezer euró az ő fizetése, de Reynolds-tól is sikerült megszabadulni. Ami a lehetséges érkezőket illeti, illetve a nem túl lehetséges valószínű érkezőket, Zakaria és Kamara. Mind a kettő elég régi történet most már. Zakariával kapcsolatban és kamarával kapcsolatban is az a hír, hogy mind a hagyják, hogy nyáron lejárjon a szerződésük, Az ügynököknek ilyenkor már ezt kell látni, hogy egy ügynöknek ilyenkor már ez a célja. Az a célja, hogy hagyja, hogy ingyen igazolható legyen, és a játékos ettől kezdve szabadon dönt, és ez nagyon fontos, hogy az új klub pedig az ügynöknek hajlandó kifizetni közel azt a pénzt, azt a pár millió eurót, amit most ki kellene fizetni, amikor még élő szerződése van egy másik csapattal. Úgyhogy valószínűbb, hogy ő szabadon igazolható lesz, akkor viszont ezt fizetésben próbálja visszahozni, és a legvalószínűbb pletyka az, vagy most már félhír, hogy a Bayern München szeretné őt elvinni, akit a Bayern München szabadon igazolhatóként el akar vinni, azt elviszi, úgyhogy valószínű, hogy Zakaria ott fog kikötni. De ez minden esetre, hogy van egy ilyen komoly kérője, meghatározza a fizetési igényét, és ezzel a Róma nem fog tudni versenyezni. Kamarával kapcsolatban ugyanez a helyzet. Befutott egy kérő, úgy hívják, hogy Manchester United, amelyiknek a bőre alatt is pénz van, nem fogunk tudni versenyezni azzal a fizetéssel, amit ők ajánlanak. Versenyelőny volt az, hogy két játékosunk is ott van kölcsönben opcióval a Márszejben, és lehetett volna boltolni velük, de ezt a versenyelőnyt miután ennyi kérője van, és ilyen jó kérője vannak Kamarának, nem tudta kihasználni a Róma. Egy új pletyka, Neitán Nández. A kájárító jönne, egy jobboldali középpályás, egy problémás játékos. Én őszintén mondom, hogy én nem örülnék neki, ha Rómába jönne. Tehetséges, fordulékony, egy 170 magas, nagyon fordulékony középpályást képzeljétek el. Igazából szerintem nincs rá szükségünk egy ilyen egy kicsit ilyen zanioló csere, szaga van a dolognak, tehát hogy zanioló helyére igazolni valakit, ha ő megsérül, akkor ne, ne legyen nagy probléma. De de ez a terv, hogy Nández neve most előkerült. Inkább Karsdorp, Maitland, Niles helye a háromvédős rendszerben, vagy pedig egy ilyen zánioló pótlék. A kettő között valahol félúton. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Zozé mm. is kérdezték a merkátóról, és hogy vár még játékost, és Mourinho azt mondta, hogy nem. Nem vár már játékost ebben az átigazolási időszakban. Nagyon örülne neki. Hogyha érkezne még játékos, de ilyen elvárásai neki nincsenek, úgyhogy inkább a távozókra fókuszálnak most már. Na ez volt körülbelül a mai alkalom, ami a Falka Ösztön illeti. Ups, kicsit messzire került a, a cím, ez különösen a podcast hallgatóknak izgalmas, de majd mindjárt megoldjuk ezt is. Szóval jöhetnek a chatbe azok a kérdések, amiket nekem szántok, mert már nézem is őket. Zakaria Bayern ingyen, nem? Én is úgy tudom, de a végle- az aláírást azt még nem láttam. Ha már végleges, akkor minden rendben van. Ez a papírforma, tehát nem... nem. Az érdeklődés megerősíteni az egy dolog, az aláírást kiharcolni az egy másik, Mike, de mondom, ha Bayern akar valakit azt azért főleg szabadon, akkor az 90%-ban elviszi. Hogy Dárbó el fej- felejtve, azt nem tudom. És László, sokszor gondolkozom én is ezen, hogy azért van nekünk egy ilyen labda felvevős játékosunk, és ő bíztam benne, hogy, hogy ő lesz az, aki egy kicsit több lehetőséget kap, és eleinte adott is neki lehetőséget José Mourinho, de aztán ezt, ezt, ezt el, elfelejtette. Utána ő elment az Afrikai Nemzetek Kupára, most pedig az van ami van. A Gladbach nagyobb feszben lesz jövőre, mint idén, ginteréz is megy, ez így van. Szerinted mennyivel lenne jobb a Róma most, ha egy Spinazzola lenne a balszélen a szezon elejétől? A rövid válaszom az, hogy sokkal, nem csak azért, mert a balszélen áron, hanem a jobb szélen is bevethető. Ugye Spinazzola egy bal balhátvéd, félig meddig azért kétlábas hátvéd, de tud a jobb oldalon játszani, játszott is a Rómában is már a jobb oldalon. Úgyhogy sokkal jobb lenne, sokkal jobb lenne, de... De ez van, tudtuk, hogy ő sérült, tudtuk, hogy idő kell neki, nagyon bízom benne, hogy mi hamarabb visszatér majd. Balotelli a válogatottban. Hú, figyeljetek, én ezt, én ezt, nem, nem, én ezt nem, nem, nem tudom ezt a hírt hova tenni. Én Balotellitől ügyét kapok. Én Balotellit kidemálhatom. Akkor, amikor egyszer Győrben volt az 21-es válogatott, én mentem közvetíteni a Magyarország-Olaszország mérkőzést, Balotelli akkor az olasz tagja volt. Megérkeztem Győrbe, és jöttek velem szembe a helyiek, és kérdeztem, hogy hol vannak az olaszok, mert tök szívesen beszélnék velük két mondatot. Mondták, hogy ah, az olaszokkal nem lehet beszélni, azok hisztisek, mint az állat, de persze próbáld meg, aztán egyébként jó fejek voltak. De hát ez a Balotelli, ettől mindenki ki van? Mondom, miért? És mondták, hogy azért, mert az ú, nem tudom melyik csapatból, de ilyen tíz év körüli gyerekeket képzeljetek el, oda mentek hozzá egy, egy gyerek, egy papírral, meg egy filccel, hogy legyen már olyan kedves aláírni, mert hogy a hatalmas nagy szurkoló, még valamit olaszul is karatyolt neki, és tök aranyos volt vele a kisrác, mire Balotelli elviharzott mellette, és így leköpött maga elé a földre. És, az az, tehát ez, és nyilván történt ott valami előtte, ami felidegesítette Balotellit, nem tudom, akkor közölték vele, hogy nem kerül a kezdőbe, de ez nálam megbocsáthatatlan. Tehát én nagyon sok mindent meg tudok bocsátani, egyre megbocsátóbb vagyok, ahogy öregszem, de ez, ez egy ilyen ultra bunkó gyökérség, úgyhogy azzal értek egyet, aki azt írt, mindenkivel egyetértek, Baló a legbutább focista ever, de M. Csabival értek leginkább egyet, aki azt írt, hogy balotelli kapcsolatban én egyetértek Totti-val, én is, és még Májkont is mellé tenném, én vele is egyetértek, aki miután Totti élete, legsportszerűtlenebb faltját bemutatva agyonrúgta Balotellit hátulról a kupameccsen, miután kiállította a játékvezető Maicon, aki akkor még Balotelli csapattársa volt az Interben, de lepacsizott Tottival, amikor lefelé ment a pályáról. Óriási. Hozzáteszem, a Lechelleri bíráskodás kéne, meccsen, kéne minden meccsen, hogy nézzenek meg mindent és a bíró is. Igen, én is így vagyok ezzel, hogy minden kétes ítéletnél bízzuk ezt a játékvezetőre, de ez van. Csabi, miért van, hogy a lecse-mecse mindent megnéztek, pluszba a bíró ki is ment, és mindent megnéz, utána van egy empoli meccs, és semmi nézés, és minden megy tovább. Fura nekem ez az egész bírói társaság hogy működik. Nekem is furcsa, és sokan reklamálták, hogy miért nem nézték meg a tegnapi Milán mérkőzésem, azt a 11-es gyanús esetet. De hát mi, Róma szúrkorók, mi Zánioló esésein edződtünk, és pontosan tudjuk azt, hogy ezeket nem fújják le. A játékvezetők Zániolónak sem, tegnap a Milánnak se fújták le, és nincsen szerintem különösebb, tehát ne, ne keressetek logikát ebben. Mikor kiül a varszobában, úgy kezeli ezt a var jellegű képződményt, nem kell ebben semmi logikát keresni, egészen egyszerűen azért, mert nincs benne. Balotelli-Manchester City legenda egészségükre. Azt mondja, hogy még gyorsan nézek egy-két üzenetet. Afrika kupát követem-e? Á, hát Roland az az igazság, hogy nem annyira, mint kellene. Ugye nem lehet Magyarországon tévében követni, streameket, meg nem nagyon szoktam Afrika kupához vadászni, úgyhogy eredményszinten természetesen követem. A torna elején az összes 0-0-ról láttam az összes gólt. Most tudom, hogy éppen ezekben a percekben ért véget az a mérkőzés, ahol mezőjátékos állt a kapuban, legalábbis tegnap még az Etletik ezt írta, hogy mezőnyjátékos fog a kapuban állni. Nem tudom, hogy ez így történt-e, ha valaki tudja, akkor az írja meg. A moráltás eset sokkal jobban tízi volt, teljesen mindegy, nekünk is kettőt nem adtak meg. YouTube-on közvetítik. Tényleg? Na, akkor majd lehet, hogy ránézek. Mitől van a Rómának ennyire hullámzó játéka? Kámolnár azért, mert egy átalakuláson megy át a csapat. Most. Pont Capello nyilatkozta a tegnapi meccs után, hogy most érzi azt, hogy az első gyümölcsöket kezdi leszedni a Mourinho által ültetett fáról a Róma, ami a csapat játékát illeti, úgyhogy én is azt gondolom, hogy most már belenyúlt annyi dologba, hozott annyi embert, hogy ennek most már látszódnia kell, különösen egy ilyen gyengébb periódusban. Mourinho három évre írt alá a Róma együttesével. Szerintem igazak-e a hírek, hogy Luis Felipe-t elhozzuk a lációból? Szerintem nem. Nem igazak a hírek. Szabadon igazolható játékos, az tény. De én nagyon csodálkoznék, hogyha Luis Felipe-re rámenne a Róma. Neki nem okozna problémát eljönni, nem játszik olyan régen a lációban. Szabadon igazolható lesz. Senkinek nem jelentene ez problémát. Szerintem a római oldalon sem egyébként. Nem látom ezt most magam előtt. Igen, az olasz válogatottnak most jön egy válogatott szünet. Tehát a jövő héten nem lesz forduló, ázsiai és dél-amerikai selejtezők vannak, és az olasz válogatott ezt kihasználja arra, hogy egy mini edzőtábor legyen Kovercsánóban, és Krisztán és Mancini lesznek ott, de ők nem játszanak majd meccset, csak egy összetartás lesz, ott lehet, hogy valamilyen edzőmérkőzés lesz majd. Arra vonatkozóan pedig, hogy a válogatott szünet alatt hány játékosunk megy el, én még nem olvastam mindig összeállítják ezt, hogy kik mennek, de hát valószínű, hogy a a dél-amerikai játékosok azok távoznak majd. Azt mondja, hogy körülbelül ennyi volt. Szerinted a Zsaka lövedéke szerencsésen elkerültük így utólag nézve, el nem tudom képzelni a mostani fegyelmezetlen csapatunkat vele a pályán. Nem tudom, hogy így játszana egy Zsaka a Rómában is. Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy elkerültük ezt a, ezt a töltényt, és örülök, hogy elkerültük ezt a töltényt, és bízom benne, hogy nem jön be Jaka igazolása még akkor sem, hogyha megint arról beszélnek, hogy lehet az arzenálnak most már nem kell, de, de mi bízom benne, hogy nem fogjuk, nem fogjuk leigazolni. Na, nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, ennyi volt a fal köztön. szerintem többnyire végigmentünk a chaten. Olivéra érkezésével még a kérdésére, ami nagyon jó, szerintem nem fog változni Pellegrini szerepe. Olivéra érkezésével sokkal inkább veretú játék játékideje fog szerintem változni. Ezeken a posztokon lehet számítani az ő felbukkanására. Mikitárián szerepe változhat meg igazából, mert neki így itt a középpályán nem nagyon van szerep. Ő lehet Pellegrini cseréje támadó középpályásként, vagy amikor 4-2-3-1-et játszunk majd mégiscsak, mert lesz szerepélda akkor ő lehet majd a bal oldalon a Rómában. Na, köszönöm, hogy itt voltatok. Falkaősztön az most egy hét szünetet tart, ha csak a nem történik olyan az átigazolási időszak hajrájában, amiről érdemes beszélni, azt hiszem, hogy a következő Falkaősztön az február 1-én lesz, amikor lezárjuk az átigazolási időszakot, és utána egy ilyen olasz áttekintést hozok nektek az olasz átigazolási időszakról. Ha úgy tetszik, akkor így az is egy ilyen falköztön extra lesz, hiszen ott lesz majd szó a többi csapatról is de azt tuti hogy a következő bajnoki mérkőzés után viszont jelentkezem természetesen a Twitch-en folyamatosan a közvetítések listájában megtaláljátok, hogy mikor lesznek a következő adások, mindenkit nagyon nagy szeretettel várok természetesen a FIFA streamek alatt is egyre jobb a csapat, csak mondom a hétvégén már egy 10-10-es víkendléget sikerült kihoznom nem jött össze a 11-i özelem, mert az utolsó meccsen 11-esekkel kikaptam de bízom benne, hogy ott is lesz komoly fejlődés a Sanisló Ármi együttesében. Köszönöm szépen a mai követéseket mindenkinek, akik a mai napon, illetve a stream kezdete óta bekövették a csatornát, és már lelkesen használják ezeket a fantasztikus, csodálatos imótokat, Joséval és Francesco Tottival. Köszönöm Béres István 92, Rendkirály, Varpatém, Kecskepásztor, 19 Gábor 76, telekvilmos Dödeni CZ, Uh, UGG 77, senki 76, Zsoltál 72, Sanja Hunor 1010, Kalózmaki, Huhajó, Isteni 429, Milbotox, Balázsiákos, Vorivolf, Orix, Orix és MiVan 1276 követését. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is Fifastream, biztos, hogy valamikor a héten lesz, hogy melyik napon azt a közvetítési rendben, illetve majd Twitteren olvashatjátok. Szevaszok! Forza Róma, Daya Roma, és Ami Csak Belefér találkozunk a szünet után. Sziasztok!